שלום לכולם, היום אנחנו נספר על התקופה שנמשכה ממותו של אוגוסטוס בשנת 14 לספירה ועד מותו של הקיסר מרקוס אורליוס בשנת 180 לספירה, תקופה שנקראת השלום הרומאי שבה רומא מגיעה לשיא פריחתה מבחינת האימפריה. ברומא עצמה, בשיא פריחתה, חיו מיליון בני אדם. זאת הייתה העיר הגדולה ביותר בעולם הקדום. השלל הרב שמגיע בעקבות הכיבושים משנה את החיים ברומא. כבר סיפרנו על זה, חיי המותרות מחליפים את אורח החיים הפשוט. היה אפשר למצוא בבירה הענקית מוצרים מכל רחבי העולם כמו זכוכית, בשמים, משי, תבלינים, אבנים יקרות מסין ועוד ועוד. לצד העשירים שהתגוררו בארמונות שיינש חיו הרבה מאוד אנשים עניים שהתגוררו ברובעי עוני צפופים ששם שרצו גם הפושעים, הרוכלים, הרחובות היו חשוכים בלילה והיה <coughs> מאוד מסוכן להסתובב בהם. הבתים של תושבי העיר לא היו בטוחים כי לא היו להם הרבה יסודות באדמה והם היו עשויים מעץ והרבה שריפות התפשטו. אבל האוכלוסייה ש... שהייתה אוכלוסייה ביותר גדולה הצליחה להתבסס על אספקה טובה של מים, של מערכת ביוב, שבזכות המחשבה שהקדישו הרומאים לאספקת המים, גם בעיר רומא וגם בפרובינציות, אז הצליחו להגיע להישגים מאוד מאוד כבירים. האקוודוקטים להולכת המים שכבר דיברנו עליהם הזרימו מים באורך של עשרות קילומטרים בצינורות לבתי מרחץ, למזרקות, למקדשים, מערכת ביוב שהייתה אחראית לסלק את כל השפכים בעיר בזכות אספקת מים שוטפת. בתקופת שלטונו של אוגוסטוס נקבעו רוב העקרונות שעליהם הושתת השלום הרומאי שבאחריו. יחסי המעמדות השונים התבססו, הצבא הרומי נבנה מחדש, היחסים בין הסנאט לבין הקיסר הוסדרו בצורה כזאת שהדברים יהיו ברורים וקבועים ללא מתיחויות, המינהל בפרובינציות התבסס וקיבל את החוקים הקבועים שלו, גבולות האימפריה נקבעו. היורשים של אוגוסטוס המשיכו בעצם את העקרונות האלה שאותם הוא הטביע במוסדות השלטון והדבר הזה אפשר תקופה ארוכה של שלום, יחסי אפשר להגיד, כי היו גם 
כל מיני אה, ניסיונות פלישה של שבטים ברברים לרחבי האימפריה, עליהם אנחנו נספר בהמשך, אבל באופן יחסי השלום אה, פקד את האימפריה, והתקופה הזאת נחשבת לתקופה של הפריחה הגדולה ביותר אה, של רומא, ובמאה הראשונה לספירה אה, התחילה בעצם ה... שושלת של הקיסרים שנקראו הקיסרים הטובים או הקיסרים הנאורים. אלה היו קיסרים שלמרות ועל אף שהם שלטו באופן אבסולוטי בשלטון יחיד, הם שמרו על אווירה של פיוס, אווירה של שלום גם עם הסנאט. וגם באופן כללי הם הנהיגו מנהל מתוקן, נקי משחיתות, באווירה מפויסת אפשר להגיד. גם הפרובינציות והאזרחים שבתוכם התחילו להשתלב באימפריה, בתרבות שלה, הרגישו שהם חלק מהאימפריה הרומאית והדבר הזה גם השפיע מתוך הקשר שלהם לרומא. גם על האופי של הקשרים. זאת אומרת שהם הרגישו הרבה יותר שייכים לרומא מאשר נכבשים או מתנגדים. בנוסף, כל האמצעים שהרומאים העמידו, כמו נתיבי התחבורה שהיו נתיבים בטוחים ונוחים, והשכר בעקבות זה היה יכול להיות חופשי ולנוע, כל הדבר הזה גורם גם לכלכלה לצמוח והאצה של התהליך של מעבר מכפרים קטנים לערים גדולות ושוקקות חיים. התהליך הזה נקרא איור, מהמילה עיר. שאמרתי התקופה של חמשת הקיסרים הטובים נחשבת לשגשוג ברומא העתיקה אבל למה? אחת הסיבות נעוצה בעובדה שכל קיסר למעשה בחר את היורש שלו בעצמו ולא מינה את אחד הבנים שלו לתפקיד. הקיסר היה למעשה מאמץ את היורש בגיל צעיר ומחנך אותו להמשיך את דרכו ובצורה כזו היורש היה בדרך כלל מנהיג שעבר הכשרה וראוי וכזה שעשה את כל דרכו והאופי שלו היה מותאם לתפקיד בכיר מה שלא קורה הרבה פעמים במצב שבו פשוט אה, היורש הוא לפי המוצא, לפי מי שנולד. אה, אחת הסיבות לזה שזה קרה זה פשוט כי גם אה, 
לכמה מהקיסרים האלה לא היו בנים שיכלו לרשת אותם. וברומא האימוץ, כמו שראיתם כשסיפרתי גם על יוליוס קיסר, זה היה נוהג מקובל ברומא. מסיבות פוליטיות וכלכליות הדבר הזה אפשר את היציבות של השלטון. ובאמת הראשון שסטה מהדרך הזאת היה הקיסר מרקוס אורליוס, שהוא מינה את הבן שלו קומדוס לרשת אותו וזה התגלה כמשגה בתקופה של קומדוס. נחשבת להתחלת ההתפוררות של הקיסרות הרומית שעליה אנחנו נרחיב מחר. טוב, עכשיו... הייתי שמח לספר לכם על כמה מהשמות של הקיסרים בתקופה הזאת שהם קשורים גם אלינו בכל מיני צורות. אז הבן של אוגוסטוס, קראו לו טיבריוס, הוא היה מושל מאוד קפדן ומחמיר, אבל איש מאוד מאוד מוכשר, ואחריו הגיע קליגולה, שהיה ארבע שנים בלבד, הוא... היה השיא של שלטון מאוד, איך נאמר, בעייתי, <laughs> עשה מעשים די מזוויעים, והוא יצא מדעתו וסופו שנרצח, ארבע שנים בלבד הוא שלט. קלאודיוס, שהיה דודו, היה גם כן איש קצת מוזר. עשו עליו סדרה בעקבות ספר שנקרא אני קלאודיוס ונרון שהיה שליט אכזר ביותר בתקופה שלו פרץ כאן בארץ המרד הגדול במאה הראשונה לספירה אנחנו עוד נדבר על זה ובקיסרים מחמשת הקיסרים הטובים נציין את אדריאנוס שהוא היה נחשב למצביא מצוין וטוב. אצלנו הוא מוכר בארץ כמי שנכנס לארץ ונלחם במרד, במרד בר כוכבא והכניע את בר כוכבא ושלח את כל יהודה אל הגלות. והאחרון בקיסרים האלה הוא מרקוס אורליוס, שהיה קיסר פילוסוף. אחד, אחת הדמויות המיוחדות ביותר, מצד אחד הוא נלחם הרבה בשבטים, השבטים הגרמנים, שניסו לפרוץ את גבולות האימפריה, ומצד שני הוא... היה מאוד מאוד מתעניין בפילוסופיה והוא הפך בעצם לפילוסוף, הוא כתב יצירה שאחר כך הפכה להיות מאוד מפורסמת והוא היה קיסר רומאי שהוא היה גם פילוסוף והוא למעשה אחרון הקיסרים 
שנחשבים אה, לתקופה, תקופת הזוהר, תקופת הפריחה של רומא. נסיים בתיאור מאוד יפה של השלום הרומי על פי אריסטידס. אני אקרא אותו לאט כדי שתוכלו לכתוב אותו <coughs> למחברת שלכם תחת הכותרת השלום הרומי. תקופת חמשת הקיסרים הטובים. וכך אומר אריסטידס: אזורים אשר היו בעבר שממה וישימון, גדושים ומלאים עתה ערים משגשגות. העולם הניח את חרבו הצידה. ומקיים חגיגה כללית בכל ההדר והשמחה. עברו חלפו כל הסכסוכים והאיבה, והערים מתחרות עתה זו בזו, אך בהדרן. ובתענוגות החיים שבהן. הערים גדושות ומלאות עד אפס מקום, בארמונות, מקדשים, בתי מרחץ ובתי ספר. חולות הישימון, הרים ללא שבילים, ונתיבות בהם ונהרות רחבים, כל אלה שוב אינם מהווים מכשול בפני הנוסע, המוצא עתה את ביתו וארצו בכל מקום. הארץ הפכה כולה לגן תענוגות גדול. <מח>